0: Ok, ça enregistre. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode Mémo. Mémo, c'est un format brut et en solo. Et tout ce qu'on va se raconter, eh bien, ça se passe entre vous et moi. J'espère que vous êtes confortablement installés. C'est intéressant. Euh, je crois que c'est Marie qui me disait euh, que... Euh, elle avait mis ça dans sa routine. Du coup, tous les jeudis, quand l'épisode sort, eh bien, elle en profite pour aller faire son petit run matinal en écoutant l'épisode. Donc, Je serais curieux de savoir... Envoyez-moi une petite photo ou même un, un petit message pour me dire c'est quoi les situations dans lesquelles vous écoutez le podcast Est-ce que c'est, je sais pas, pendant que vous faites la cuisine Est-ce que c'est tôt le matin On a un pic d'écoute bah, est-ce que c'est lié au fait que ça sorte à cette heure-là Mais en gros, le pic d'écoute euh, à cette heure. Il y en a qui sont motivés pour écouter des podcasts à 7 heures du matin. Euh, moi, pour être transparent avec vous. Je dors à cette heure-là et j'écoute plutôt les podcasts le midi ou euh, ma petite marche euh, de début d'après-midi ou fin de journée avec le run. Et du coup, euh, curieux de savoir un petit peu quand est-ce que vous l'écoutez mais en tout cas, moi, pour celles et ceux qui me suivent un petit peu sur Instagram, je, je racontais un petit peu que j'avais une petite forme en début, en début de semaine avec une, une petite intox alimentaire, donc voilà, euh, j'avais très sympa. Voilà pourquoi aussi l'épisode sort vendredi, si vous l'écoutez le jour même de sa sortie, plutôt que le jeudi mais euh, on retrouve le rythme dès la semaine prochaine sans aucun souci. Euh, on enregistre, on est le jeudi 1er février, il est euh, 10h, J'ai pas l'habitude d'enregistrer le matin, donc euh, j'espère que mon, mon, mon niveau d'énergie sera le même que euh, quand j'enregistre plutôt le soir, euh, parce qu'il se trouve que moi je suis quand même plutôt du soir, euh, alors j'aime bien réfléchir le matin, mais quand il faut produire des choses, etc. j'aime bien le faire le soir, notamment podcast, quand j'ai des, des cours à préparer, des slides pour les formations, etc. J'aime bien faire ça plutôt en fin de journée. Petite présentation pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore et qui me découvrent avec cet épisode. Je m'appelle Alexis Minkela, j'ai 30 ans et je suis le fondateur de Tribu Indé. Tribu Indé je le caractérise comme un un écosystème de contenu, à la fois des contenus gratuits et payants parce qu'il faut bien manger, pour accompagner euh, tous les indépendants, consultants, prestataires de services à réduire leur stress, de ne pas trouver de nouvelles missions. Et ça, ça passe notamment par trois choses. Apprendre à mieux se positionner, apprendre à mieux vendre et facturer plus cher, et puis euh, bien gérer son organisation et sa productivité. Pour celles et ceux qui sont curieux, qui veulent en savoir plus un petit peu sur tout l'écosystème qui existe, et bien vous avez toutes les infos sur tribuindé.com. Je voulais aussi encore une fois, euh, je vais sûrement probablement le faire. Euh, jusqu'à ce que vous arrêtiez de me faire des retours euh, mais de vous remercier encore pour tous les retours que, que j'ai chaque semaine euh, et Nicolas le monteur m'a dit ça serait bien que euh, tu donnes les noms des personnes quand tu fais des retours parce que c'est parce que toujours plus cool et ça rend les choses plus concrètes donc je m'exécute, j'ai plein de dossiers avec des feedbacks en fonction si de la formation, si c'est des contenus etc et donc j'ai mon petit dossier feedback mémo euh, euh, sur vos retours que je, je screenshot donc, euh, donc voilà quand j'ai un petit, une petite baisse de motive, etc., euh, je vous cache pas que je réouvre parfois ces, euh, eh bien ces différents dossiers pour aller, euh, pour aller regarder et lire euh, vos retours. Donc, j'ai pris euh, trois retours euh, plus ou moins récents. Manon, Manon qui me dit ça donne une forme de proximité et surtout d'honnêteté je trouve sans perdre en professionnalisme bravo en tout cas je trouve que ça complète très bien le format duo Maxime qui nous dit le nouveau format solo est hyper intéressant ta transparence et les exemples que tu donnes sont vraiment hyper utiles on a Romain qui nous dit aussi un petit message pour te dire que j'adore le nouveau format du podcast que tu as lancé beaucoup plus que le format interview que j'ai pu écouter avant donc je sais pas comment le prendre c'est de la faute des invités, hein, c'est pas moi. Euh, non, plus sérieusement, merci beaucoup, c'est cool. Et puis Apolline, Apolline, qui me dit « Je viens de finir ton dernier épisode mémo que j'ai encore une fois adoré, je trouve que tu te révèles encore plus dans ces formats. » Et bah, je suis très 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 content. Ça me fait plaisir, effectivement. C'est un format que j'aime vraiment beaucoup, que je suis très content. J'ai plein plein d'idées de sujets. Euh, alors, je sais pas pourquoi, mais je commence à passer de plus en plus de temps à préparer les sujets. Euh, Est-ce que c'est une forme de pression ou pas Je sais pas. Mais en tout cas, euh, moi, j'aime toujours. Euh, parfois, c'est euh, concret. Parfois, c'est plus inspirationnel, etc. Mais euh, je me laisse aussi euh, vaguer au gré de mes, euh, de mes envies euh, du moment euh, au moment de vous enregistrer ces petits épisodes. J'en profite aussi, n'oubliez pas, si ça fait un moment que vous écoutez les épisodes du podcast, pensez à le noter, ça ne vous coûte rien, c'est toujours sympa. Les notes augmentent notamment sur Spotify, mais, mais c'est assez lent. Quoi. On prend une dizaine de notes par, par semaine, je trouve que c'est pas assez par rapport au nombre de personnes qui écoutent le podcast. Donc, si vous pouvez faire ce petit effort, c'est toujours cool. Et idem sur, sur Apple Podcast, c'est toujours très sympa. Encore une fois, petit appel sur Speakpipe euh, qui est un outil euh, complètement gratuit euh, sur lequel euh, vous n'avez pas besoin de, de laisser d'email ou quoi que ce soit. Mais vous pouvez me laisser un petit vocal, ça peut être un feedback, rebondir sur un mémo, une question, une ressource à partager. Il euh, y a déjà quelques vocaux, là on doit être à... Pareil, ça n'a pas beaucoup augmenté, on a dû en prendre peut-être deux depuis euh, le, dernier, euh, le dernier mémo, donc euh, c'est un peu timide. Je sais que vous êtes beaucoup à me faire des retours aussi en... En, à l'écrit parce, euh, parce que les vocaux c'est pas votre, euh, votre cam donc c'est pas grave, moi le but du jeu c'est d'avoir le plus de feedback, que ce soit des vocaux, des vidéos des contenus écrits, peu importe mais euh, si en tout cas vous avez envie de, de, de me laisser un vocal vous pouvez le faire sur Speakpipe et euh, encore une fois, euh, je le dis à chaque fois mais ça vous permet d'être à vie dans mon journal de quête personnelle business au programme aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler euh, bah, Comme d'hab, euh, dans les coulisses de D, euh, je vais vous partager un peu les derniers, les derniers trucs qui s'est passé euh, cette semaine, avec notamment une réflexion un peu sur, sur euh, ma stratégie de contenu. Donc, je me dis que ça peut vous intéresser. Et ensuite, j'ai euh, trois sujets euh, mémo de la semaine. Le premier, c'est euh, parce qu'en fait, j'ai écrit un contenu euh, là-dessus euh, qui traînait un peu et, et que j'ai décidé de sortir sur euh, euh, comment est-ce qu'on peut s'inspirer de, de Lego euh, pour son business solo il y a plein, plein de trucs à aller chercher, mais j'en ai sélectionné trois pour tester le format, notamment sur LinkedIn. Et puis, et puis du coup, je vais pouvoir le développer aussi dans ce dans cet épisode-là. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je suis un très, très, très grand fan de Lego et un acheteur un peu compulsif. Voilà, je vous en parlerai au moment du mémo. La deuxième, alors le nom, je l'ai volontairement emprunté à un ami qui s'appelle Rémi Rivas qui est une belle inspiration pour moi, qui m'avait dit un jour « Select like a disco club ». Et donc, on va parler de sélection, etc. Et je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Et ensuite, on terminera sur les basiques de la vente euh, parce qu'on en fait tout un plat là-dessus. On se dit, tout, tout le monde se dit ouais, « Je suis pas un bon vendeur, machin euh, ». L'idée, c'est de vous remettre un peu les bases pour vous aider à passer à l'action là-dessus. Et puis, on terminera par une seule reco, euh, mais parce que j'ai pas mal de trucs à dire sur... Euh, une docu-série que j'ai regardée qui s'appelle Merci Internet qui est l'histoire de Squeezie et je vais vous partager un peu moi ce que j'en retiens d'un point de vue réflexion et surtout business ça m'a vraiment marqué voilà je vous en parlerai parce que je suis passé par tous les états émotionnels avec cette série donc voilà je me suis dit c'est cool de le graver dans un épisode de podcast et bien sans plus tarder je vous propose de passer sur les coulisses Donc, euh, bah, je vous le disais, petite forme, euh, en ce début de semaine, Donc, il euh, n'y a pas non plus des énormes news et des, euh, des énormes dingueries sur, euh, sur la semaine qui s'est passée. Et au final, je m'en compte, bah, vu que je suis tout seul dans mon business, euh, qu'il y a Sonia, euh, Anaïs, qui bossent de manière très rapprochée avec moi. Bon, on n'a pas non plus une 50, enfin 50 personnes et on ne peut pas lancer des projets non plus toutes les semaines. Donc, il euh, n'y donc, euh, a pas non plus des, des gros sujets. Les sujets chauds du moment, bah, le bootcamp a bien été lancé et on termine déjà euh, la deuxième semaine du bootcamp c'est ouf, enfin, je trouve que ça passe déjà super vite euh, et là on, a, on est en plein dans euh, ça va nous prendre trois semaines sur euh, l'offre et le positionnement donc comment est-ce que je me positionne sur le marché les alternatives, comment est-ce que je vais aller chercher l'entretien marché, guide d'entretien etc, euh, matrice de positionnement donc, euh, donc ça, ça va bien les occuper ça m'occupe aussi forcément parce que, euh, parce que je suis à leur côté mais, euh, mais voilà sur la partie bootcamp, réacteur aussi euh, j'ai euh, rattrapé mon retard euh, pas mal d'idées aussi de Talk Masterclass à lancer euh, avec des invités que j'ai déjà présélectionnés, Donc ça aussi, très, très content. Et, et très content de voir que bah, je commence à recevoir pas mal de messages sur quand est-ce que ça réouvre, quand est-ce qu'on peut rejoindre le réacteur et tout. Donc c'est cool parce que, parce que vrai sujet. Et content de voir que bah, en fait je suis un des seuls, voire le seul à avoir créé un, un programme de formation focalisé sur la vente de prestations de services. C'est fou parce que c'est le pain point numéro un. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la plupart des gens, quand je parle des gens, c'est formateurs, Infopreneurs comme moi, bah en fait, la plupart qui s'adressent à des freelances ont très peu d'expérience freelance. Soyons honnêtes, euh, je, je sais pas, ce n'est pas, pas une dinguerie de dire ça, c'est une réalité. Beaucoup ont fait euh, six mois, voire un an max de freelancing et se sont dit, ah bah tiens, euh, je vais vendre de la formation, etc. Donc c'est très bien, moi, j'ai rien contre ça. Mais ce qui fait que euh, bah, sur des sujets euh, comme la vente où, bah, en fait, euh, tu ne peux pas t'improviser. Euh, tu ne peux pas improviser des stratégies de vente. Si toi-même, tu ne les as pas testées, si tu n'as pas vu un certain nombre de cas, etc., tu ne peux pas être pertinent là-dessus. Ce qui fait que probablement, beaucoup de gens n'ont pas sorti de contenu lié à ça, mais plutôt des contenus liés à la création de contenu, machin, parce que c'est ce que ces personnes-là font elles-mêmes pour trouver des clients freelance pour leur formation. Donc, c'est donc cool. C'est cool. Ça me crée un... Une belle douve et un bel avantage concurrentiel là-dessus. Et en plus, les gens sont contents dans le réacteur. Donc, euh, c'est donc très cool. J'ai hâte de pouvoir relancer ça. Et puis sinon, euh, l'autre sujet business, c'est euh, je commence à reprendre les sessions euh, d'accompagnement individuel donc qui durent trois mois. Et je commence à booker sur T2. Donc, c'est très cool aussi. Euh, J'ai deux, trois bons profils dans le pipe. Donc, euh, donc ça, c'est chouette. Si certains veulent qu'on échange là-dessus, c'est réservé plutôt à des freelances qui sont bien avancés. Donc, euh, un freelance bien avancé, selon moi, c'est un freelance qui... Euh, flirte déjà avec les limites de chiffre d'affaires d'auto-entreprise donc entre 70 et puis 120 000 euros de CA plafond de verre et qui veulent aller travailler des sujets plus, plus deep ça peut être scale aller chercher du collectif s'entourer de, de prestataires déléguer aller chercher plutôt une vision média etc donc voilà qui sont des sujets un peu plus un peu plus avancés que que le bootcamp ou le réacteur qui sont les autres produits que je propose voilà un petit peu sur ces sujets là et du coup côté conduite c'est ce que je vous disais ma réflexion du j'allais dire du journant parce que c'est une réflexion du moment depuis depuis le début de l'année c'est de me dire bah, comment est-ce que je peux faire mieux d'un point de vue visibilité freelance et pour celles et ceux qui ont écouté le tout premier mémo je vous parlais de ce sujet d'être sous côté etc qui avait été remonté par, par mon ami Thomas et, et donc une des conséquences de ça, c'est que j'ai lancé le podcast, euh, enfin ce format-là de podcast. Euh, mais ça ne règle pas nécessairement le sujet de visibilité. C'est-à-dire que ça me permet de passer de ce côté à bien côté, selon moi, euh, auprès des personnes qui me connaissent déjà. Euh, alors, il y en a qui m'ont découvert avec, avec ce format-là, mais euh, ce n'est pas la majorité. Euh, mais ça ne règle pas non plus le problème de visibilité parce que euh, bah, la réalité, c'est que le podcast comme, euh, en fait, aujourd'hui, je mets beaucoup d'efforts sur le podcast et notamment la newsletter, qui sont en fait des réseaux plus ou moins fermés. C'est quoi un réseau fermé versus un réseau ouvert Un réseau fermé, c'est un réseau sur lequel il y a très peu de découvrabilité, et il y a très peu d'effets euh, algorithmiques, euh, slash euh, buzz, visibilité euh, qui peut faire un peu euh, effet exponentiel. Le meilleur réseau pour ça, c'est clairement YouTube par exemple, ou LinkedIn. Euh, et des réseaux fermés, bah, la newsletter ou le podcast, le podcast, en fait, euh, Soit tu te refiles les podcasts entre auditeurs de podcasts, soit bah, en tu fait, arrives sur ton Spotify et puis tu fais des recherches et, et tu tombes dessus comme ça, mais il n'y a pas d'exponentialité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un épisode cartonne qu'il en fait, va être poussé par la plateforme, etc. Il y a zéro, zéro découvrabilité de cette manière-là. Donc tout le travail à faire et tout l'effort, c'est un effort de communication personnelle de, que moi, je dois faire. Donc il euh, n'y donc a pas de scalabilité de contenu euh, de découvrabilité sur, euh, sur, sur ça. Donc, je règle toujours pas forcément le sujet de visibilité. Et, euh, et je me dis, bah, aujourd'hui, il y a beaucoup de freelance qui me connaissent. Euh, je suis quand même bien identifié dans la sphère freelance comme euh, une des personnes euh, euh, avec Tribune d qui contribue euh, au développement des indépendants via les contenus que je crée, etc. Mais de mon point de vue, je pense pas que Tribune d soit encore devenu... Euh, mainstream, alors attention, accrochez-vous, mainstream sur ma propre niche freelance. Euh, et moi, l'idée et l'objectif, c'est maintenant, et il l'a assumé, c'est de comment est-ce que je fais pour être la solution numéro un pour les freelance, en fait. D'un point de vue contenu, euh, gratuit, contenu du payant demain etc., mais que quelqu'un qui se lance en freelance, qui est bloqué en freelance aujourd'hui, après deux, trois années d'expérience, se dise toujours, ok, en fait, euh, dans mon scope, il y attribue un D et il peut répondre à, à, à mes besoins, soit de manière autonome et euh, j'écoute des podcasts, je lis des trucs, etc. Soit euh, je me fais accompagner. Et, euh, et je sens que je ne suis pas très loin, euh, sans, sans aucune prétention ni ego euh, là-dessus, mais je ne suis pas encore le plus mainstream sur ça. Euh, et donc voilà, ça me pose tout un cas de question euh, sur comment est-ce que je m'ouvre plus largement là-dessus les quelques réflexions que j'ai en cours, c'est bah, là où j'ai une carte à jouer, c'est encore LinkedIn, parce que je pense que j'ai euh, largement pas du tout exploité euh, tout le sujet là-dessus. Euh, mais euh, je me rends compte, par exemple, sur LinkedIn, que euh, je suis un peu timide sur les sujets. Quoi. Souvent, en fait, euh, j'ai ce biais d'expertise, un petit peu, où euh, bah, je vais très deep euh, sur, euh, sur les... Deep et c'est très précis sur les types de contenu que je crée, euh, où il y a une certaine expertise freelance sur, sur des points précis. Par exemple, j ai, j ai, récemment, j'ai fait un post sur la différence entre business model et structure de business. Bon, c'est un truc de niche, quoi. C'est-à-dire que je savais pertinemment que j'ai écrit ce post-là, que ce n'est pas un post qui allait euh, me permettre de booster ma visibilité versus que je fais des trucs un peu plus inspirationnels, bah, je touche beaucoup plus de personnes et dans ces personnes-là, bien sûr, il n'y a pas que des freelances, mais une partie des gens vont me connaître avec ce genre de poste et vont arriver dans l'écosystème. Mais Du coup, souvent, moi, j'ai ce truc où moi, ce qui en... en vrai, ce qui m'anime le plus c'est de faire des contenus un peu plus expertise de réflexion etc., un peu comme les mémos et, euh, et je me rends compte que ça me limite dans mon, dans mon développement. Euh, et en même temps, euh, bah, ça me Ouais, ça me fait poser pas mal de questions sur bah, c'est quoi les territoires d'expression que j'ai envie de défendre. Euh, ça me pose des questions aussi sur l'image perçue que j'ai envie d'avoir. Parce que forcément, euh, quand tu t'en parles de sujets mainstream, euh, bah, bah, es nécessairement un peu plus sur le devant de la scène, donc un peu plus critiqué, etc. Et euh, comment est-ce que je peux aussi associer eh bien, le freelancing Le fait d'être solo, d'avoir euh, quitté ton job, de, de monter ton propre business avec des problématiques qui touchent beaucoup plus de monde. Par exemple, on pourrait avoir des sujets sur l'IA, etc. Euh, on pourrait avoir des sujets plus euh, sociologiques, on pourrait avoir des sujets plus euh, futurs du travail, etc. Mais en gros, il faut que je, il faut, il faut que je trouve l'angle qui est intéressant et c'est encore réflexion, je n'ai pas, pas encore de réponse euh, toute faite euh, à partager. Mais je trouve qu'un bon exemple, par exemple, c'est ce qu'avait réussi à faire Nina euh, il, y a quoi, il y a deux ans, Nina Ramen, qui est, qui est bien connue maintenant sur LinkedIn, mais qui, à un moment donné dit, bah, comment est-ce que je peux associer ma compétence qui est le copywriting à quelque chose de plus mainstream Et donc, elle, elle a décidé, parce que c'est un truc viscéral pour elle, d'aller chercher d'abord des sujets féministes, puis ensuite euh, empowerment, empowerment de la femme, etc. Et donc, en fait, bah, c'est des sujets qui touchent tout le monde, qui touchent déjà au moins 50% de la population, même si ça devrait toucher 100% de la population, euh, messieurs, euh, mais euh, bah, tu touches forcément euh, plein plein de personnes. Et que tu sois intéressé ou pas par le copywriting euh, bah, en fait euh, si t'es une femme ça va forcément te parler et donc dans le lot et euh, eh bien il y a un petit pourcentage de personnes qui sont intéressées effectivement par ces sujets de copywriting qui sont en plus euh, indépendantes ou à leur compte ou euh, directrices de PME qui est une cible que Nina attaque pas mal et donc euh, ça marche comme ça quoi. donc voilà ça fait partie des, des territoires voilà, je me pose pas de questions sur moi mes territoires d'expression et en même temps j'ai pas envie de tomber dans cette caricature là qui est euh, OK, t'es un salarié, t'es un énorme tocard, le système d'entreprise, il est, il est complètement fucked up, c'est nul, etc. Parce que en faisant ça, c'est évident que ça va faire du buzz. C'est comme parler des sujets d'argent, c'est évident que c'est le moyen le plus facile, en vrai, vraiment, c'est un moyen simple de, de, de faire beaucoup de bruit facilement. Et la preuve, c'est que dès que je parle de TGM, etc., c'est des posts qui font, qui font 200, 300 likes facilement. Mais en même temps, si je fais trop ça, je risque de, selon moi, je risque de tomber dans une caricature euh, avec ce discours un peu infopreneur, avec lequel moi je suis moins à l'aise. Ça ne veut pas dire que c'est pas un bon discours, mais juste moi c'est pas forcément avec ça que je suis plus à l'aise. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours avec parcimonie comment est-ce que je parle d'argent, mais, mais sans en faire un, un, cheval de, un cheval de bataille pour moi. Quoi. Voilà. Et le dernier, donc euh, sur LinkedIn il y a ce sujet-là. Et puis le dernier sujet, c'est euh, bah, j'en avais parlé, c'était le sujet YouTube que je, je voulais lancer en 2023 et que je n'ai euh, pas, euh, pas du tout abordé. Et d'ailleurs c'est marrant parce que j'en parlais dans mon bilan du coup dans des épisodes qui est sorti début janvier et suite à ça j'ai eu deux rendez-vous d'auditeurs de, du podcast qui euh, sont des personnes qui bossent euh, soit sur des scripts soit sur de la stratégie YouTube sur des miniatures etc donc euh, les gens de l'ombre les auditeurs de l'ombre je vois que vous êtes vous perdez pas une miette euh, quand ça euh, peut parler business mais en tout cas vachement intéressant j'ai appris plein de trucs euh, ça me questionne pas mal sur, sur pas mal de choses donc pareil euh, je vous tiendrai au courant de, de mes réflexions là-dessus et de, de comment est-ce que je vois le truc quoi donc, euh, donc voilà euh, et cette réflexion là elle, elle vient aussi de je vous en parlerai tout à l'heure mais sur euh, sur le documentaire de Squeezie euh, enfin la série documentaire sur, euh, de Squeezie qui s'appelle Merci Internet ce qui est intéressant c'est que Squeezie parle très très bien à sa communauté avec euh, ses contenus euh, quasi euh, hebdomadaires et son documentaire selon moi en tout cas il n'a pas nécessairement l'objectif de parler à des gens qui le suivent déjà pour moi l'objectif peut-être inconscient c'est de parler à tout les parents, les gens qui gravitent, qui ont déjà vite fait entendu parler de Squeezie, mais qui se disent, mais c'est qui ce gars Ouais, il fait des vidéos et il joue aux jeux vidéo. Et donc, euh, c'est intéressant parce que euh, l'objectif de ce documentaire-là, c'était que les gens voient ce phénomène et qu'ils qu comprennent ce qu'il est en train de se passer, en fait, et qu'ils comprennent le soulèvement qu'a eu les créateurs d'Internet à l'échelle globale et à l'échelle déjà France et puis, euh, et puis le monde et donc, euh, donc voilà, c'est intéressant, ça me, fait, ça me faisait questionner euh, sur ça aussi, parce que euh, la petite sœur freelance commence à me connaître comment est-ce que maintenant j'intéresse des gens qui regardent de près ou de loin, mais en tout cas qui voient un peu le freelancing sans vraiment comprendre le truc et qui un jour probablement vont tomber euh, là-dedans, vont consommer du freelancing, comme euh, les parents euh, euh, de tous les abonnés de Squeezie qui à euh, un moment ou un autre se retrouvent sur YouTube quoi. donc voilà, voilà un petit peu euh, sur euh, ma, ma réflexion euh, j'ai pas de leçon à vous partager là-dessus, euh, mais si ça peut vous faire réfléchir. Et si certains veulent en discuter avec moi, euh, moi, je suis, je suis vachement preneur de qu'est-ce qui vous intéresse dans mon contenu, euh, par quoi est-ce que vous êtes arrivé sur 1D, est-ce que c'est du bouche-oreille, est-ce que euh, c'est de la recherche euh, particulière, etc. Moi, je suis super chaud toujours de discuter avec vous. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que euh, souvent, on reçoit des emails, euh, je dis on parce que maintenant, on est plusieurs à avoir accès à certains, à certains emails, mais certains d'entre vous pense qu'il y a une énorme équipe derrière. Et donc, c'est euh, toujours euh, l'équipe, euh, hello l'équipe, j'espère qu'Alexis dira ça, etc. Sachez que je réponds vraiment à tous les emails. Quoi. Euh, donc, euh, donc, euh, et ça surprend toujours les gens. Euh, après quatre ans sur Tribu 1D, je réponds encore à tous les emails. Et c'est un truc que, un, j'aime bien faire, même si ça me prend du temps. Et deux, ça me permet de, de prendre pas mal d'informations marché. Et ça n'a pas, pas la même saveur quand c'est quelqu'un qui répond et qui te fait un débrief sur voilà, les, les sujets qui ont été euh, répondus euh, cette semaine. Quoi voilà et sinon euh, bah, côté sport euh, qui fait partie de un de mes objectifs 90 jours voire annuel, on continue, je continue euh, sport notamment course là je réfléchis à prendre euh, un coach sportif même si je déteste les salles de sport, je sais jamais quoi faire euh, j'ai l'impression de ne de pas être, de pas être euh, à ma place et dans mon monde euh, donc euh, peut-être je me dis prendre quelqu'un euh, qui me dit quoi faire sans trop me poser de questions ça peut être un bon truc euh, voilà un petit peu euh, là dessus et euh, je vous parlerai parce que je suis allé euh, Bref, je suis allé me promener hier et je suis passé dans une boutique de un peu spécialisée sport. Truc dans lequel je ne vais jamais. Et j'ai fait une sorte de fitting chaussure. Je vous en parlerai parce que peut-être que ça peut être marrant. Je suis sûr qu'il y a des parallèles à faire avec, avec nos business de prestation de services. Mais je trouvais ça marrant de faire un fitting de chaussure. Donc, je sors d'internet et, et des blogs et des reviews et des commentaires YouTube pour aller voir des vrais experts qui s'y connaissent un peu en sport comme un client pourrait le faire avec des freelances plutôt que de regarder que du contenu gratuit à droite et à gauche. Mais bref, ouais, je vous en parlerai euh, si je suis convaincu de ça. Euh, et bien, ce que je vous propose, c'est de passer au mémo de la semaine. Donc, trois sujets aujourd'hui pour le mémo de la semaine. La première, Le premier sujet... Eh bien, C'est la partie Inspiration Lego, ensuite pourquoi est-ce que vous devriez devenir le vigile le plus sélect de France et ensuite on va parler rapidement de vente et pourquoi ça n'a rien de compliqué. Donc, Inspiration Lego, euh, ce que je disais tout à l'heure en intro, c'est que ceux qui me connaissent euh, savent que je parle de temps en temps, peut-être... Pas assez, mais de Lego, euh, parce que je suis un gros, gros fan de cette marque. Je trouve que la marque est absolument géniale. Ce qui est fou, d'ailleurs, c'est la réflexion que je me suis faite, c'est quand même des marques qui consomment le plus de, de plastique et il n'y a pas de système de ces recyclables, machin, etc., en tout cas pas dans leur communication. Et pourtant, j'ai l'impression que personne ne se plaint du fait que euh, les briques sont encore en plastique. Quoi. Ce qui est assez fou, je ne sais pas s'ils si, euh, ont des énormes équipes de com qui... Euh, qui, qui supprime tout, 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 les, tout, tout ce qu'on peut voir là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est une boîte qui ne fait jamais de vagues négatives. Alors peut-être que je suis biaisé parce que je suis un bon client, mais en tout cas, je trouve ça intéressant de voir l'impact et l'aspect émotionnel que peut avoir cette marque-là. Et donc, bah, en fait, les gens en parlent rarement en mal, ce qui est toujours euh, marrant. Mais en tout cas, voilà, j'adore cette marque. Euh, je suis un acheteur compulsif. J'ai forcément beaucoup plus de boîtes qui ne sont pas déballés que de boîtes qui sont ouvertes. Mais euh, voilà. Et c'est aussi d'ailleurs un très bon nid d'investissement. On pourra faire un épisode dessus. Euh, parce que c'est parce que assez intéressant. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas beaucoup l'Ego, euh, juste pour vous reciter un peu le cadre et poser un peu les bases pour vous faire comprendre que la marque pèse quand même pas mal. En gros, Lego, ça a démarré dans les années 30, je crois que c'est 1931 ou 1932 exactement. Euh, et ça a démarré euh, pas du tout par des briques euh, Lego comme on les connaît, mais par des jouets en bois. Donc en gros, jusqu en, jusque dans les années 50, en gros, ils vendent que des jouets en bois. Bon, la réalité, c'est que ça se vend pas si bien que ça. Et donc, euh, donc, comme beaucoup de boîtes, il faut se réinventer, etc. Et en gros, le gros tournant de la boîte, c'est en 1958, parce qu'en 1958, c'est là où ils déposent le fameux brevet euh, qui en fait leur permet d'exister encore aujourd'hui sur euh, bah, la brique Lego, euh, le, le système d'assemblage en fait, et le système de clips, etc., qui est vraiment déposé et qui est déposé depuis euh, 1958. Quelques chiffres intéressants il y a 400 milliards de pièces Lego qui sont dans le monde là actuellement en circulation. Je sais même pas, enfin, euh, moi ça me parle même pas, c'est tellement énorme que ça me. Enfin, je trouve ça assez hallucinant dites-vous que la plus haute tour Lego elle fait 35 mètres de haut, c'est l'équivalent d'un immeuble de 10 étages, euh, et je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est en Italie mais j'ai un doute là-dessus euh, fait aussi assez marrant euh, c'est le premier producteur de pneus, on peut se dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte, bah oui, parce que euh, bah en fait euh, ils ont plein de sets Lego dans lesquels il, il y a du caoutchouc il y a des pneus, et donc euh, ils en produisent 380 millions par an, ce qui en fait le premier producteur de pneus, alors que c'est pas leur business principal, je trouve ça assez marrant comme... Euh, comme, euh, comme info et euh, voilà euh, un petit chiffre d'affaires confortable euh, 2022 parce qu'on n'a pas encore les chiffres 2023 2022 c'est 8,68 milliards d'euros de chiffre d'affaires c'est colossal euh, c'est monstrueux euh, j'ai pas, pas trouvé enfin euh, j'ai pas trop cherché je vous avoue la valorisation de la boîte ça sera intéressant euh, je pense que la valo est, doit, être, doit être exceptionnelle parce qu'avec tous les brevets toute la propriété intellectuelle et puis tout l'aspect la, la, communauté et euh, l'attachement à la marque fait que en fait, les gens, euh, je pense que le panier moyen euh, doit, être, doit être énorme euh, parce qu'en fait, un, c'est transgénérationnel et deux, en fait, c'est de l'achat presque d'impulsion euh, côté Lego. Donc, euh, donc, ça serait vachement intéressant. Je pense que les data euh, business sont, euh, sont, sont, sont très, très cool. Euh, et donc, maintenant qu'on a posé un peu le contexte, trois idées que je trouvais intéressantes de vous partager et comment est-ce que euh, je vois les parallèles avec euh, de la prestation de service la première idée, c'est... Euh, alors, on, a, on parle beaucoup de l'effet Ikea, mais en fait, euh, ça marche très très bien pour l'effet Lego, voire encore, encore plus parce qu'on est sur un truc fun. Donc C'est quoi euh, l'effet Ikea ou l'effet Lego En gros, c'est de dire que les gens valorisent beaucoup plus les choses qu'ils ont construites eux-mêmes. Donc C'est pour ça que, euh, Ikea, euh, tu montes ton meuble toi-même, euh, tu le trouves toujours plus beau euh, dans, ton, dans ton salon parce que euh, tu as monté ta petite Billy, machin, et idem pour les Lego. Euh, tu tends toujours à préférer un jouet que tu as toi-même construit, toi-même monté, etc. Voilà pourquoi les maquettes euh, plaisent toujours aux adultes, etc. Et donc, c'est aussi pour ça que, par exemple, dans le monde du business, on préfère toujours des idées qui viennent de nous plutôt que des idées qui viennent des autres. Et de manière inconsciente, faites le test, mais euh, quand vous êtes dans une réunion, dans un brainstorming, etc., vous êtes inconsciemment beaucoup plus attaché à vos idées qu'à celles que les autres peuvent partager. Parce que vous y avez réfléchi, vous êtes auto-convaincu aussi que votre idée était vraiment bonne, sous tous les angles, etc. Donc, euh, donc ça, c'est euh, l'effet Lego qui fait que bah, tu as nécessairement un attachement euh, à ce que tu achètes, notamment une boîte de Lego. Et donc, comment est-ce que ça, on peut, le, on, peut le, on peut faire le parallèle sur, sur la prestation de service La question à se poser, c'est comment est-ce que vous pourriez faire travailler vos clients à concevoir slash co-créer un début de solution à leurs problèmes. Donc, le truc qui marche très, très bien, c'est de faire des workshops d'idéation, par exemple. Euh, et ça, quel que soit votre métier. Donc, par exemple, un, un exemple tout bête, bon, je vous prends d'abord mon exemple à moi, mais quand je, fais, quand je faisais d'abord de la rédaction de contenu puis ensuite du copywriting, je fais toujours euh, un mini atelier slash workshop où on travaille ensemble soit sur un doc partagé type Google Sheet, soit sur un Miro, soit sur un Figma. Et en fait, je fais réfléchir l'entreprise. Vous allez me dire, ok, c'est basique, mais en fait, ça a beaucoup de valeur parce que derrière, l'information que je vais utiliser, les analyses que je vais faire, je vais toujours pouvoir rattacher ça euh, bah, à ce Google Sheet, à cet atelier-là qu'on a fait, etc. Et donc, un, inconsciemment, je me ferai moins challenger parce qu'une partie des idées ne viendront pas de moi, mais du client lui-même. Et donc, ben, il reviendra rarement sur sa décision. Et deux, ça donne beaucoup plus de valeur en fait, à la suite de mon travail parce qu'en en fait, on l'a co-construit de manière inconsciente avec le client. Donc ça, ça marche vachement bien euh, donc, euh, et j'en faisais aussi pour faire des matrices de positionnement. Euh, ça marche aussi quand vous, vous êtes sur votre votre que vous, faites, euh, vous demandez à votre client de compléter des documents, de créer des moodboards si vous êtes euh, sur des sujets plus créa, et de lui expliquer voilà comment est-ce que ça fonctionne un moodboard, voilà les étapes pour créer ton moodboard, voilà les références sur les sites sur lesquels tu peux aller pour faire ton moodboard, voilà les règles à respecter, etc. Euh, et de lui expliquer pourquoi est-ce que c'est intéressant que lui-même fasse ce travail de moodboard board Quitte à lui dire, voilà, moi, je fais mon moodboard de, de mon côté, vous faites votre moodboard de votre côté, et on se fait une petite réunion d'une demi-heure, et comme ça, on, euh, on, on co-crée euh, la version finale du moodboard, euh, on se partage euh, les réflexions, etc. C'est vachement intéressant. Et ça, ça marche pour plein de métiers. Par exemple, je me suis dit sur de l'ADS. Si vous faites de l'ADS, soit de la créa, soit vous faites... Euh, bah, je sais pas, vous pilotez les, les, la publicité euh, chez un client. Bah, en vrai, ça serait vachement intéressant d'avoir un tout petit process avec votre client et lui dire, voilà, euh, partage-moi toutes tes inspirations d'ads et pourquoi. Et d'avoir un truc, euh, une sorte de, euh, de parcours euh, d'expérience qui est cool où, euh, je sais pas, vous avez, bah, tiens, va sur tel site euh, qui regroupe euh, la plupart des ads, passe -en, euh, mets un chrono de 5-10 minutes et euh, sors-moi les ads qui te parlent le plus euh, d'un point de vue visuel sors-moi les as qui te parlent le plus d'un point de vue euh, contenu, etc., et explique-moi pourquoi. » Et en fait, le fait de faire travailler votre client de cette manière-là, eh bien, un, il va être beaucoup plus impliqué ensuite dans la, dans la suite de la mission, et deux, bah, en fait, euh, un, vous prenez moins de risques parce que les idées que vous allez pouvoir générer sont basées sur les propres idées de votre client. Et donc ça, vraiment, je pense que ça marche, euh, ça marche quel que soit votre métier. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a des métiers qui sont moins évidents que d'autres, mais à vous de vous creuser là un peu la tête et de vous demander « Ok, Comment est-ce que je peux collaborer vraiment avec mon client et pas juste, ok, j'envoie ma facture, je fais mes livrables de mon côté et je fais une restitution basique. Comment est-ce que je peux rajouter des étapes de co-construction, de workshop, d'atelier Et je pense que ça marche aussi euh, beaucoup quand vous créez des choses en direct, par exemple pendant un call. Euh, et je vous prends un exemple très concret parce que moi, ça a été mon cas euh, sur certains euh, prestats slash partenaires avec qui je bosse. Je pense à Damien. Damien, on on, Damien c'est... Euh, la personne qui bosse beaucoup sur tout ce que vous pouvez trouver sur le site internet, donc d'un point de vue soit intégration, soit web design, etc. Et donc parfois, euh, on se fait une session et on corrige des choses en direct, on fait des tests en direct sur le site, etc. Euh, et en fait, ça a un effet un peu waouh de se dire « Ah, c'est cool et tout, je vois euh, sa capacité déjà très rapide à faire des changements que moi, j'aurais été incapable de faire parce que, parce que je ne connais pas assez bien les outils, etc. » Donc, il y a un côté en, en mode « Ok, c'est vraiment l'expert, il va super vite, etc. Et, » euh, et, et ça m'avait fait la même chose euh, quand j'ai bossé avec Doria. Doria qui, qui bosse sur plein de sujets autour de la gamification et donc notamment, j'ai bossé avec elle et je continue de bosser avec elle sur la gamification de tous les produits que je vends de formation. Donc pareil, en fait, on faisait des tests en direct, etc. Elle me proposait des choses qui, en fait, moi, me, pour elle, sont sûrement ultra basiques à faire d'un point de vue euh, process, idée, etc. Mais qui, moi, en fait, euh, ont fait cet effet waouh de me dire, ah putain, c'est cool et tout. Elle réfléchit en direct, elle teste des trucs en direct, ça va super vite, machin, elle connaît bien les outils. Et donc ça, ça peut être aussi un, un bon effet pour vos clients parce que ça rajoute nécessairement de la valeur à ce que vous faites. Moi, je me souviens quand je complétais des matrices de positionnement en direct, etc., ou que je partageais mon écran et je commentais des choses, etc., il y a toujours cet effet de « Ok, en fait, il sait vraiment de quoi il parle, etc. » euh, Donc voilà, sur l'effet le, Lego. posez-vous la question de comment est-ce que vous pourriez faire travailler le client à euh, co-créer la solution à son problème et ce pourquoi il, il fait appel à vous. Et donc, euh, donc voilà, il y a des notions d'atelier, workshop, etc. Le deuxième point, euh, c'est ce qu'on appelle le biais d'unité. Slash identité personnelle. Donc, ça veut dire quoi C'est on a tendance à être attiré par les personnes et les marques qui font partie de nous, euh, qui euh, ont des valeurs communes, euh, qui, qui font partie de notre écosystème de pensée, de réflexion, etc. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, dans le cas de l'ego, et c'est clairement pour moi un de leurs succès, parce qu'en fait, dire que euh, le succès de l'ego, c'est euh, son, son brevet et sa brique, pour moi, c'est pas comprendre vraiment le, la puissance du business et et l'impact que peut avoir Lego, pour moi, ce qui a, ce qui a permis de, de développer x10 la marque et, euh, et la faire perdurer dans le temps, c'est toute la partie partenariat stratégique qu'ils ont, qu ont lancée avec des marques qui sont bien connues et surtout appréciées du grand public. Et clairement, c'est ce qui a fait le, le succès de Lego aujourd'hui. Donc, je pense à Harry Potter. Et donc là, tu vas toucher une communauté, les Potterheads. Je crois que c'est les Potterheads. Non, j'ai un doute. Enfin, bref, la communauté des, des gens qui adorent Harry Potter, euh, qui est une super communauté. Et il y a une, un attachement à la marque, etc. Et donc, quand tu es un fan d'Harry Potter, que tu sois fan ou pas de Lego, tu as envie d'avoir ton petit set Lego de Poudlard, euh, de Gryffondor, machin. Tu as eu ça avec Jurassic Park, Marvel, euh, Star Wars, bien évidemment, et euh, des choses plus, euh, qui paraissent plus niches, mais qui, du coup, touchent un public qui n'aurait jamais été sensible au Lego. Je pense à euh, toute la série sur Friends, sur euh, euh, SOS Fantôme, enfin euh, tous tout les trucs un peu euh, sur. ils ont fait un truc sur euh, la série que j'adore euh, je vais pas la retrouver comme par hasard euh, dans un open space un peu cringe bon, ouais, je suis sûr que vous l'avez si jamais vous l'avez euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message mais bref euh, tout ça fait que euh, le fait d'avoir eu des partenariats stratégiques avec des marques bien connues aimées et, et reconnues sur leur euh, dans, dans l'entertainment et dans le divertissement fait que bah forcément c'est un combo ultra gagnant parce que même si l'ego perd un peu sur sa marge le volume fait et l'attachement la, à la marque fait que bah en fait euh, ça fonctionne sur le long terme donc pareil comment est-ce qu'on peut faire euh, ça sur euh, de la partie prestation bah la question à vous poser c'est comment est-ce que vous pourriez vous associer à des soit des personnes qui sont connues reconnues influentes sur le marché sur votre marché mais surtout sur le marché de vos clients et donc ça peut être des compétences complémentaires aux vôtres, des compétences similaires aux vôtres, mais où vous avez des niveaux où en fait vous prenez votre concurrent en direct euh, freelance et comment est-ce que vous pouvez bosser ensemble euh, de manière intelligente. Mais ça peut être aussi des outils connus que vous utilisez dans vos prestations et qui sont bien connus aussi de, votre, de, vos, de vos clients cibles. Euh, donc par exemple, je sais pas, vous faites du SEO, bah euh, est-ce que vous pourriez pas devenir partenaire euh, d'un outil SEO en particulier que votre client connaît ou pas, mais sur lequel il aura besoin de travailler pour bosser son SEO de son côté ensuite. Ça, c'est hyper intéressant. Et par exemple, les, les agences spécialisées, euh, outils, bah, ils ont capté le truc. Par exemple, toutes les agences spécialisées Upspot, WordPress, Webflow, machin, etc. En fait, la réalité, c'est que bah, elles ont juste profité de la réputation de l'outil. C'est-à-dire qu'une agence Upspot, bah d'abord, en fait, euh, son meilleur argument commercial, c'est bah, je suis partenaire HubSpot. Et donc, bah, je bénéficie par biais d'association, biais bah, je bénéficie nécessairement de la réputation de d'Ubspot. Donc ça, ça peut être vachement intéressant sur vos, sur vos thématiques. Comment est-ce que vous pourriez nouer des partenariats et, et je pense que ce n'est pas si compliqué que ça d'aller contacter des outils, des produits, etc. Et dire, voilà, comment est-ce qu'on peut bosser de manière intelligente est -ce que je peux, euh, Comment est-ce que je peux pousser votre produit Comment est-ce que je peux être inclus dans le, dans le petit groupe de développement, etc. Je pense qu'il y a un truc à, à aller chercher. Et ensuite, il y a la partie Presta, euh, slash, euh, s'associer à des personnes. Donc, ça peut être, encore une fois, des personnes qui font la même chose que vous, ou qui ont des compétences euh, complémentaires. Moi, j'aime bien dire que chasser en meute, c'est toujours plus intéressant. Euh, et ça veut aussi dire... Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire concevoir des offres de services communes. Ça veut dire se partager euh, votre pipe commercial, votre pipe client, et vous renvoyer la balle le plus souvent possible euh, dans un premier temps de manière copain-copain euh, et puis euh, après euh, avoir des systèmes de récurrence euh, de l'apport la, de, de d'affaires peu importe mais ça c'est plus du détail mais de se dire bah, comment est-ce que sur des compétences complémentaires on peut euh, s'apporter du business parce que en fait vous avez des clients euh, des freelances qui ont des compétences complémentaires ont des clients et ont, à un moment ou à un autre auront probablement besoin de compétences que vous avez et que le freelance d'à côté n'a Donc, en fait, c'est toujours vachement intéressant de se dire comment est-ce que je me crée ma petite meute euh, qui, sont, qui ont le même niveau d'attente, d'expertise sur leur sujet, qui sont dans la même vision que moi d'un point de vue business, freelance, etc. Comment est-ce qu'on peut chasser en meute Et ça marche aussi, et ça, je le vois très, très peu, et je trouve ça super dommage de concevoir des contenus en commun. Pour vous booster l'un et l'autre. Moi, c'est par exemple ce que je fais beaucoup sur, bah, avec les Break Indé, qui est le gros événement que je fais chaque année. Bah, en fait, euh, ça part aussi d'un constat qui est chacun fait ses trucs de son côté. Il bah, y a un moment où est-ce qu'on ne peut pas créer un, une sorte de, de, de belle hype sur un événement tous ensemble, avec euh, dans, dans le cas des Break Indé, ces 12 créateurs, créatrices qui se réunissent sous la bannière Break Indé, qui est d'ailleurs un site différent de Tribu Indé, etc. Euh, parce qu'en fait, euh, bah, ça booste la visibilité de tout le monde la mienne, mais aussi des 12 autres personnes qui sont là, qui ont des sujets différents et qui sont complémentaires les uns des autres. Donc euh, ça, on le voit très peu dans le milieu de la prestation de service l'age freelance, mais je me dis, putain, mais il y a tellement de trucs à faire. Euh, entre quelqu'un qui fait de la copie et quelqu'un qui fait euh, du design, il y aurait tellement de trucs à aller chercher, des, des cross-analyses euh, d'un site, d'un point de vue design, puis d'un point de vue copie, etc. Enfin, franchement, il y a plein, plein de trucs à faire et donc euh, bah, ça rentre dans ce biais d'unité la partie partenaire stratégique. Troisième, euh, troisième stratégie que je voyais, euh, c'est euh, l'effet d'exposition. En gros, plus tu vois quelque chose de manière répétée, bah, plus tu as tendance à l'apprécier. Pas toujours le cas, il euh, y a des trucs qui nous saoulent et qu'on n'arrête pas de voir, notamment des pubs, mais sur des choses, euh, notamment plutôt, plutôt business, euh, ça marche plutôt bien. Et donc, bah, typiquement, l'ego, ça fait 66 ans qu'ils font un seul truc et qu'ils partagent un seul truc c'est les briques. C'est leur petite brique bleue, euh, rectangulaire, machin. Sauf qu'ils eh la partagent sous une multitude de variantes et d'histoires différentes. Mais le cœur du truc, c'est toujours la même chose. C'est quoi C'est une brique. Dans laquelle elle est mise en scène, mais c'est toujours la brique. Et ça, ça doit vous questionner, parce que si une boîte comme ça est capable d'être aussi monoproduit et aussi focus, pourquoi est-ce que nous, on n'est pas capable de le faire en tant que solopreneur et donc, c'est un peu le single product focus. quoi. C'est de se dire comment est-ce que je peux me focaliser sur un type spécifique de problématique avec une solution, mais avec des prestations qui peuvent évoluer et se construire autour donc, euh, je fais des prestations all-inclusives, je fais du do-it-yourself, je fais du done-with-you, je fais du workshop, etc., etc. Ça dure une semaine sur un sprint, ça dure trois mois, ça dure six mois, etc. Mais je réponds toujours à une problématique avec une solution qui est ma compétence métier. Plutôt que de vouloir développer plein de compétences métiers différentes. Et du coup, d'avoir des partenaires stratégiques. Et ça, ça marche aussi pour votre communication et votre marketing Prenez un territoire d'expression et tordez-le dans tous les sens. Et ne prenez qu'un seul territoire d'expression. Et associez-le, comme ce que je vous disais en intro, à des sujets plus ou moins mainstream. Travaillez des métaphores, mettez en avant des bonnes pratiques, partagez vos expériences, mais restez focus sur votre thématique. Et c'est l'effet boule de neige, parce que vous êtes focus sur votre thématique, vous allez consommer des choses sur cette thématique-là, vous allez apprendre des choses sur le terrain avec vos clients sur cette thématique-là. Donc en fait, l'effet boule de neige, ça sera de plus en plus facile d'avoir des choses à raconter, euh, d'avoir des choses à partager. Et donc, euh, bah, la connaissance amène la connaissance globalement. Versus se dire, bah en fait, euh, j'explore un peu tout, mais je vais, je pousse jamais le truc à fond. Et dites-vous un truc, vous allez beaucoup plus vite sortir du lot si vous faites un travail qualitatif, parce que ce sujet de réputation, le temps fera le reste. Et en France, souvent, on dit ouais, putain, on est en retard sur les US, machin, en Après, la réalité, c'est que les gens captent pas un truc, c'est qu'en France, le marché il est tout petit, quel que soit vos marchés, et c'est un putain d'avantage sur les US, parce qu'il y a toujours moins de concurrence alors que l'opportunité elle, elle, elle est fois 100 en fait en fait aujourd'hui on peut sortir beaucoup plus vite du lot si on fait un travail qualitatif et régulier que euh, si j'étais aux US et par exemple moi jamais j'aurais pu euh, en étant américain euh, anglophone euh, après un an à euh, lancer un podcast sur freelancing avoir une proposition d'un éditeur pour écrire un livre en France c'est clairement possible parce que pendant un an tu fais un truc tu essaies de, de pousser le truc là où les gens l'ont pas forcément poussé euh, et donc c'est pareil sur vos compétences donnez-vous un an, faites un an et prenez le truc vraiment sérieusement, soyez professionnel dans votre création de contenu, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. À condition effectivement d'avoir des contenus qui sont qualiés de manière honnête et de vous dire, est-ce que c'est un contenu un peu basique que je suis en train de sortir ou c'est un truc vraiment différent qui n'existe pas, euh, dans lequel j'apporte un point de vue qui est vachement différent. Donc voilà un petit peu les, les, les sujets, l'ego effect, le biais d'unité et puis l'effet d'exposition. N'hésitez pas à me dire si, euh, si ça vous parle, si vous pensez à des... S'il y a des choses que vous avez déjà mises en place, etc., ça peut être cool. Et, euh, et si j'y pense, je ferai un petit feedback des retours que j'ai pu avoir sur le prochain épisode en mode, en mode la suite, la conclusion de, de cette partie-là. Le deuxième sujet que je voulais voir aujourd'hui avec vous, c'est devient le vigile le plus select de France. Bon, la réalité, c'est que... On se prend toujours la tête sur euh, le business model, comment est-ce qu'on peut faire mieux en freelance, machin. La c'est qu'il n'y a pas 50 leviers sur lesquels on peut jouer pour gagner plus en freelance. Pour faire du chiffre d'affaires, votre chiffre d'affaires, c'est quoi C'est un nombre de jours vendus multiplié par votre TGM. Taux journalier moyen. Ça ne veut pas dire que vous facturez nécessairement au TGM, mais dans votre popote de votre côté, vous avez nécessairement un taux horaire ou un taux journalier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si CA égale nombre de jours vendus multiplié par le TGM Il bah, y a deux choix. Soit vous augmentez votre nombre de jours pour faire plus de CA, soit vous augmentez votre TJM. Le truc, c'est que le nombre de jours, il bah, y a un moment où vous êtes full, et donc l'idée, c'est pas de terminer en burn-out. Et surtout qu'avec le temps, bah, généralement, on essaye de diminuer le plus possible le temps de prestation, et d'augmenter cette marge-là. Et donc, bah, la deuxième option, c'est d'augmenter son TGM. Et ça, c'est un truc important à avoir en tête, parce que le freelancing, c'est pas un truc scalable. Et je pense que c'est une très, très bonne chose, parce que ça permet de faire vite de l'argent, d'avoir peu de barrières à l'entrée, et que tout le monde, globalement, n'importe qui peut devenir freelance. Tout le monde réussira pas à être freelance et à, à pérenniser son activité, mais n'importe qui peut demain se dire je me lance en freelance, il y a très, très peu de barrières à l'entrée. Et je pense que c'est une très bonne chose. Bon, je suis un peu biaisé parce que j'accompagne des freelances, mais je pense que c'est vraiment une très bonne chose pour tout le monde, même les freelances qui sont bien expérimentés. Donc, nécessairement, vous êtes, vu que c ce n'est pas cas-là, bah, vous êtes forcément limité, et les gens viennent vous chercher pour vous. Donc, du coup, il y a un truc de confiance et il y a un moment où, eh bien, pour gagner plus, il n'y a pas 50 000 solutions. C'est soit vous prenez plus de clients et donc vous facturez plus de jours, soit vous augmentez, vous diminuez votre nombre de clients, vous accompagnez un petit nombre de clients, mais par contre, vous les facturez très très cher parce que vous avez le badge confiance, vous avez le badge crédibilité, etc. Et donc Au début, selon moi, quand on se lance, attention, il ne faut pas devenir le, le vigile le plus sec de France. Au début, c'est un peu stratégie caméléon. C'est de se dire, ok, mon job, c'est de comprendre l'environnement dans lequel j'arrive, de comprendre le marché dans lequel je suis et d'agir comme un opportuniste. De dire, je prends toutes les opportunités possibles et inimaginables, le moindre, faible, je, le moindre signal faible, pardon, je le prends et j'essaie de closer ces clients-là. L'objectif à ce stade-là, et ça, ça peut durer trois, six mois, neuf mois, un an grand max. C'est vraiment le grand maximum selon... Euh, l'intensité que vous mettez dans votre job, le marché sur lequel vous êtes, etc. Mais l'objectif à ce stade-là, ce n'est pas la rentabilité. C'est-à-dire que c'est intéressant à, à regarder, mais vous n'essayez pas d'optimiser le plus possible vos missions, la renta, machin, etc. Le job, c'est de prendre le plus d'informations possibles et de confiance dans les missions. Prendre le plus d'informations sur votre marché, comment est structuré le marché, quelles sont les alternatives, qui sont les gros acteurs, les plus gros, les plus petits acteurs, qui sont, quelles sont les tendances du marché, etc. Machin prendre confiance parce que vous avez accompagné, vous avez fait beaucoup de volume sur l'émission et donc vous avez des choses ensuite à raconter, vous avez une histoire à raconter. Avec cette stratégie-là, nécessairement, vous n'avez pas toujours les meilleurs clients, mais moi selon moi, ma, ma théorie, c'est que ce n'est pas, pas le plus important quand on démarre. Je pense que jouer à la princesse au démarrage, ce n'est pas, le, pas le, le bon mood, même si vous avez plein d'expériences en salarié, machin, etc., c'est un autre game, le freelancing. Et donc, à ce stade-là, il faut avoir faim et il ne faut pas avoir peur, selon moi, d'aller sur des projets compliqués. Si déjà, vous flippez au démarrage d'aller sur des projets compliqués, pour moi, en vrai, le freelancing, ce n'est pas, pas votre délire parce qu'être consultant, c'est prendre nécessairement des risques à un moment ou à un autre. Et donc, une fois qu'on a passé cette, cette stratégie caméléon, l'idée, c'est de se dire, bah, maintenant, je passe à la phase 2 du plan et donc là, je deviens select. Et donc, pour passer à la phase 2 qui est j'augmente mon DGM, vous devez nécessairement être sélectif sur votre clientèle pour construire une cohérence entre chaque nouveau client. En gros, l'idée, c'est de se dire, est-ce que le nouveau client que vous allez prendre demain va vous permettre d'avancer dans votre compréhension de votre métier, par exemple Ou eh bien, est-ce que ce client-là, ce nouveau client, va me permettre de créer un nouveau, enfin, un nouveau use case différent du précédent qui peut-être le niveau d'après donc, ça peut être, je sais pas, c'est un use case différent parce que bah, par rapport au, à la boîte précédente, c'est une taille de boîte différente, c'est un secteur un petit peu différent, c'est une maturité différente. Si par exemple, je sais pas, je fais du SEO, bah avant, j'ai accompagné quelqu'un qui était très euh, au démarrage sur la partie SEO, demain, j'accompagne quelqu'un qui est sur plutôt de l'optimisation du SEO. Donc, selon moi, il y a quoi Il y a taille de boîte, secteur d'activité, maturité sur vos compétences, qui sont un peu les, les trois gros. Euh, les trois gros facteurs. Et ce que je vous conseille, c'est que d'un client à l'autre, essayez de ne bouger qu'un seul de ces facteurs-là. Pourquoi Parce que si vous prenez, si vous changez trop de facteurs différents à chaque mission, eh bien, en fait, vous optimisez pas nécessairement et vous racontez pas l'histoire cohérente entre chaque cas client que vous avez pu avoir. Et donc, vous avez moins d'évolution possible. Donc, par exemple, si j'ai eu un, un... Je sais pas, j'ai J'ai accompagné, euh, euh, accompagné... Si je reprends mon exemple du SEO, j'ai accompagné une boîte du secteur euh, SaaS bancaire euh, à mettre en place euh, à passer de, je sais pas, de 1000 euh, visiteurs par mois à 3000 visiteurs par mois sur du SI ou en trois mois et eh bien je peux essayer de faire la même chose avec le même niveau business mais je vais essayer d'aller chercher un nouveau euh, un nouveau euh, secteur d'activité par exemple, ça ça peut être intéressant plutôt que de dire bah, je prends un nouveau secteur d'activité et en plus je prends une boîte qui est trois fois plus grosse etc bah, en fait ça vous rajoutez de la complexité et vous, vous, vous démarrez le Presque, en fait, un nouveau, une nouvelle prestation différente sur laquelle vous ne capitalisez pas sur ce que vous avez fait avant. Voilà, J'espère que j'ai été clair. Dites-moi, si ce n'est pas clair, petit message comme d'habitude. Et donc, pour ça, le seul truc à bosser, eh bien, enfin les deux seuls trucs à bosser, c'est quoi C'est la vente et votre réputation. Et donc, ça m'amène à mon, ma troisième idée de ce mémo aujourd'hui qui est bah, la vente, ça n'a rien de compliqué. Truc important pour poser un peu les bases sur, sur ça. Souvent, on se dit, bah en fait, moi, j'ai été salarié, j'ai travaillé en agence euh, ou j'étais chez, euh, chez l'annonceur. Euh, j'ai fait mon travail comme avant et euh, c'est juste que euh, bah maintenant, je suis freelance et euh, je serai mieux payé parce que euh, euh, mon taux journalier quand j'étais salarié était à 100 euros. Bah, là, en fait, je vais pouvoir être payé 300, 400, 500, 800, 1000 euros la journée. Donc, en fait, je vais juste réappliquer ce que j'ai déjà fait. Euh, c'est juste que je serai solo et euh, je fais mes factures tout seul. Globalement, c'est ça le truc de penser comme ça bah, c'est que c'est en fait 100% de chance que ça foire pourquoi parce qu'il faut bien comprendre un truc le freelancing c'est pas juste délivrer une prestation pour laquelle on t'a payé le freelancing c'est aussi de la vente et c'est presque plus de 50% de ton temps et, ton... et ta qualité première c'est ça en fait un bon freelance c'est pas nécessairement le plus expert c'est quelqu'un qui est très très bon en vente et donc la vente c'est un truc qui est indissociable du freelancing donc, si vous n'aimez pas vendre, si vous n'avez pas envie de vendre, la réalité c'est que peut-être que le freelancing c'est pas un truc pour vous. En tout cas, si vous n'avez pas la détermination de vous dire OK, je suis pas bon en vente, mais j'ai envie de progresser parce que c'est un truc important, si vous le mettez sous le tapis à chaque fois, bah en vrai, euh, en fait c'est qu'est-ce qui va se passer Soit vous allez abandonner parce que le chômage est passé, parce que euh, vos fonds, votre, tré votre trésorerie s'est épuisée. Soit ce qui va se passer, c'est que euh, eh bien vous allez continuer d'être mal payé parce que vous allez passer par des intermédiaires, des agences, des plateformes, des agents de freelance, etc. Ce qui peut marcher. Mais dans ce cas-là, eh si on reprend sur le sujet d'avant, eh on est moins sur la partie bah, « j'optimise mon chiffre d'affaires parce que j'augmente mon TGM, parce que vous allez être capé. Parce que votre réputation, vous n'allez pas pouvoir la faire parce que vous passez qu'avec des intermédiaires. Et puis, bah, la vente, bah, vous avez aucun moyen de contrôle parce que vous passez que par des intermédiaires qui euh, vous disent, bah, en fait, c'est ce prix-là ou pas. Et sinon, en fait, il y a euh, 10 freelances qui font la queue derrière toi pour euh, bosser avec nous. Donc, vous n'êtes pas beaucoup en contrôle sur euh, comment la direction que vous prenez sur votre business. Et donc, quand je dis que la vente est indissociable du freelancing, ça veut dire quoi Ça veut dire, vente, c'est quoi C'est avoir des discussions authentiques c'est être profondément intéressé par les gens et c'est de comprendre le mieux possible leurs problèmes. Et ça s'arrête là. En vrai, je pourrais m'arrêter là sur la partie vente. Le truc à avoir en tête aussi, c'est plus un problème coûte cher à une entreprise et donc parfois l'oblige à laisser de l'argent sur la table parce qu'ils euh, n'ont pas résolu ce sujet-là, ils n'ont pas pris en compte ce projet-là, et bien plus la solution coûtera cher aussi. Donc c'est un peu l'exemple du euh, serrurier ou du. Euh, vous êtes bloqué devant votre porte et vous avez. Euh, Absolument besoin de rentrer chez vous aujourd'hui et pas demain, et euh, vous n'avez pas le temps d'aller chercher les clés qui sont chez vos parents, chez vos amis, machin, et vous faites appel à un serrurier qui va vous prendre très très cher pour un job qui n'est pas si compliqué que ça euh, et qui va lui prendre 10 minutes. Idem, euh, vous êtes bloqué en panne sur l'autoroute, vous faites appel à un dépanneur, ça m'est jamais arrivé, je touche du bois, euh, je pense que ça doit coûter un bras. Quoi. Euh, surtout si vous n'avez pas d'assurance. Encore une fois, parce que bah, en fait euh, ça vous coûte cher et que vous n'avez pas le temps de rester. Euh, Bloqué sur l'autoroute, sur la bande d'arrêt d'urgence euh, euh, pendant, pendant toute une nuit. Quoi. Donc, ça, c'est aussi intéressant de vous dire OK, sur mes compétences, quelles sont les entreprises pour qui mes compétences peuvent résoudre un problème qui leur coûte cher aujourd'hui Et donc, euh, j'en sais rien, mais euh, si je reprends mon exemple du SEO, bah, en fait, euh, pour certaines boîtes, le SEO est un vrai truc euh, très, très. Euh, euh, sur lequel elles doivent absolument bosser parce que c'est un canal sur leur marché machin mais pour d'autres entreprises en vrai c'est pas un sujet important et en fait elles, elles, elles valorisent pas forcément le SEO parce qu'il y a d'autres canaux parce qu'il y a d'autres enjeux etc et donc pour ces entreprises là vous pourrez jamais facturer cher parce que c'est un nice to have c'est un sujet cool à avoir mais n'est pas la grosse priorité donc ça c'est aussi un sujet important pour vous sur le marché c'est de vous dire quel est le marché qui va être le plus rentable pour moi et qui va avoir le besoin le plus pressant euh, sur les compétences que je suis en train de vendre donc, globalement, ça veut dire quoi vendre Ça veut dire aller à, la rencontre de, aller à la rencontre des gens alors que vous avez rien à vendre au démarrage. C'est euh, être omniprésent dans ce marché-là, fréquenter leur univers, euh, tout connaître sur son marché. Euh, ça veut dire euh, suivre les webinaires, suivre les conférences, être abonné aux newsletters de vos clients, être abonné aux newsletters des clients, enfin, des, des influenceurs, des marques, des... Euh, médias, des contenus qui sont suivis par vos clients. En gros, c'est de faire ce travail de l'ombre qui vous permet de vous dire, OK, en fait, je connais parfaitement le marché, je connais parfaitement les intentions de mes clients, je connais parfaitement leurs problématiques, je connais parfaitement leurs points de blocage. Et encore une fois, c'est à vous, slash nous, freelance, de rappeler, de relancer, d'entretenir la relation. Ce n'est pas à nos clients de se rappeler qu'on existe, de donner des nouvelles, etc. En fait, ça ne marche pas de sens, dans ce sens-là. Ça marche dans le sens, vous restez des prestataires, et donc c'est à vous d'entretenir de, euh, la flamme et d'entretenir euh, la relation, même après une mission, par exemple. Donc ça, c'est extrêmement important. Et je me souviendrai toujours d'une phrase de Rémi, euh, qui me disait ça dans l'un des premiers épisodes du podcast. Euh, Rémi Riva, je crois que ça doit être l'épisode 7 ou 8. Il me disait... En freelance, ce que tu vas vendre, Alexis, c'est le lien humain, c'est la proximité, c'est la confiance que les clients euh, vont t'accorder en travaillant avec toi et en te, en te donnant une partie des clés de, de leur business. Là où les grosses entreprises, les cabinets de conseil, et il me parlait de ça parce qu'il se trouve que j'ai travaillé en cabinet de conseil, et ce qui est vrai, c'est que bah, les gros vendent le prestige de la boîte pour laquelle ils bossent. Euh, donc euh, voilà pourquoi un EY, un Wavestone, un KPMG, un euh, Altran, peu importe, bah en fait, facture très très cher parce qu'ils vendent avant tout le prestige plus que l'expertise. Et de l'autre côté, les sous-traitants, ceux qui n'aiment pas vendre et qui sont dans l'ombre, etc., eux viennent, facture peu cher, parce qu'ils font déjà un boulot processé et sur lequel ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Et donc pour terminer là-dessus, si je peux vous donner un truc un peu plus concret, dites-vous qu'un cycle de vente, selon moi, c'est cinq étapes pas plus. Première étape, c'est de dépasser le statut d'inconnu. Et donc, c'est comment est-ce que je suis capable tous les jours d'ouvrir des discussions avec des nouvelles personnes, qu'elles soient des prospects potentiels ou pas, mais avec des personnes qui gravitent dans le marché que j'ai envie d'adresser. Le deuxième point, eh c'est de nourrir ces, éch ces échanges-là dans le temps et ça peut prendre beaucoup de temps. L'idée, c'est que à chaque nouvel échange, vous êtes là pour augmenter votre niveau de confiance, en savoir plus sur vos clients. Et souvent, et moi ça m'est arrivé, des échanges que j'ai pu avoir à un instant T m'a amené à un client 6 mois, 12 mois après en fait. Donc, c'est extrêmement important de soigner toutes vos interactions, de leur envoyer des contenus qui ne sont pas nécessairement des contenus que vous avez produits, mais euh, de lui partager votre veille, vos retours d'expérience, sans rien attendre en retour, sans rien vouloir pitcher nécessairement directement là-dessus. C'est extrêmement important. Je veux dire bah voilà, et tout, j'ai pensé à toi, j'ai vu ça sur LinkedIn, euh, tiens, euh, j'ai vu cet article-là, je pense que ça pourrait t'intéresser, je trouve que leur retour d'expérience est cool, euh, et je me suis dit il euh, y a des parallèles évidents avec ta boîte, etc. Voilà, fin de l'histoire. Vous n'êtes pas en train de me dire « Et d'ailleurs, est-ce que tu es intéressé là-dessus » Toujours continuer de l'alimenter pour qu'il continue de penser à vous. Et ensuite, on arrive sur la troisième phase qui est bah, « On identifie un chantier commun. » Et ça, ça ne vient que de votre client. C'est votre client qui vous donne le go de « Ok, j'ai envie d'aller plus loin dans la discussion et j'ai envie qu'on creuse un petit peu mon sujet pour voir si tu peux m'accompagner. » Et donc, c'est là où vous prenez votre rôle d'expert, de consultant, avec une posture d'écoute, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Et à ce stade-là, Posez-vous la question quand un client veut faire appel à vous euh, pour faire un job que, euh, que vous maîtrisez. Posez-vous cette question, qu'est-ce qui fait que ce client-là a été incapable de faire ce job-là en interne, par exemple Parce que la réponse à cette question-là sera un, un, un levier extrêmement important quand vous allez être en phase de vente et d'argumentation. Donc, essayez de creuser cette question-là, potentiellement avec le client, Okay, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'avez euh, pas réussi à euh, tacler le sujet de votre côté avec une agence, avec d'autres prestataires, etc. Qu'est-ce qui a bloqué Parce que ça vous permet aussi de vous dire, est-ce que moi, je suis la bonne personne par rapport à ce qu'il est en train de me raconter Est-ce que finalement, je suis vraiment la bonne personne avec les clés de compréhension et les clés de langage nécessaires pour pouvoir l'accompagner Et enfin, une fois qu'on a identifié le, ch le chantier commun, quatrième phase, on diagnostique et on propose la solution et donc, c'est à ce moment-là qu'on euh, attaque sur la partie vente vraiment pure, euh, comme on en a en tête, qui est, euh, je balance mes arguments, j'essaie de convaincre le client, etc. Et diagnostiquer, ça veut dire quoi Ça veut dire mettre des mots et des chiffres sur l'état actuel des choses et de son business. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que ça permet de faire comprendre au client sa, sa situation à date et ça sera surtout plus facile euh, de lui montrer bah, comment euh, aujourd'hui votre situation, elle est à 1 et ça... Parfois, le client n'en a pas nécessairement conscience et donc c'est à vous de poser les bonnes questions pour établir un diagnostic à date. Voilà ce qui se passe sur cette compétence-là, sur votre problématique. Et de vous dire, ok, bah, grâce à moi, vous avez passé de 1 à 3 et voilà comment est-ce que ça va se passer. N'oubliez pas, votre job de consultant, c'est aussi de prendre des risques, c'est de s'engager sur des résultats raisonnables à atteindre parce que vous avez l'expérience pour le faire, encore une fois, dans la logique où vous êtes le vigile le plus sélect de France. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Et bien sûr, la cinquième étape, euh, eh bien ça démarre. Et donc, euh, on euh, déplie la partie administrative et euh, terminado, on démarre la mission. Voilà un petit peu là-dessus. Et vous voyez, je ne vous ai pas parlé d'IA, je ne vous ai pas parlé d'automatisation, je ne vous ai pas parlé d'outils, machin. Dites-vous que la relation, elle se crée avec un ordi, des mots, une discussion et un Google Sheet pour suivre vos interactions euh, et relancer les bonnes personnes au bon moment. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, on optimise, ensuite on processe. Ensuite, on met des outils. Mais en fait, si déjà les bases, vous ne comprenez pas la méthode juste avec un ordi, des mots, une discussion et un petit Google Sheet pour prendre des notes, ça ne sert à rien d'aller chercher une machine de guerre tout de suite. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur euh, ces trois mémos-là. Donc, Comment est-ce que vous pouvez vous inspirer de l'ego avec euh, les trois sujets L'effet Lego, euh, la partie partenariat stratégique, biais d'unité et puis l'effet d'exposition. Ensuite, on a vu euh, eh bien comment est-ce que vous pouvez devenir le vigile le plus sélect de France pour vos clients. Et pour ça, eh bien, ça passe par deux enjeux, réputation et vente. Et on a un petit peu détaillé, j'ai détaillé en tout cas la partie vente, notamment avec ce cycle, etc. Je vois que ça fait une heure. Moi, j'aimerais bien qu'on euh, termine sur, sur ça. Euh, désolé, du coup, je vous ai fait un petit teasing sur le début de, de l'épisode avec... Euh, mes retours sur sur Merci Internet, qui est la série euh, la docu série sur Squeezie. Mais ce que je vous propose, c'est que bah, je vous laisse ça pour la, la prochaine fois et à la limite, j'en ferai même un mémo. Euh, j'en ferai même l'épisode central parce que parce que je pense que ça peut être intéressant. Et comme ça, on tient un peu sur l'heure euh, pour pas non plus faire des épisodes de podcast mémo de deux heures euh, parce que je pense que j'ai pas mal de trucs euh, à dire euh, qui peuvent être intéressants pour tout le monde sur euh, sur Merci Internet. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ça la prochaine fois. Vous avez déjà pas mal de choses sur lesquelles vous pouvez réfléchir grâce à cet, épi cet épisode-là, parce qu'on est arrivé au bout de cet épisode. Encore une fois, hein, vraiment, j'espère que ça vous a donné matière à réflexion. Euh, vraiment, je suis, encore une fois, preneur à fond, à fond, à fond, à fond de vos retours. Je sais que euh, parfois, vous n'avez pas trop le temps, vous êtes en train de faire autre chose, etc., mais ça, un, ça fait super plaisir... Deux, ça motive à continuer. Et trois, en fait, euh, bah, ça me permet d'ajuster le contenu, euh, de me challenger aussi. Euh, moi, je suis preneur quand il y a des choses qui, qui vous plaisent moins, sur les trucs où euh, vous pensez que j'aurais pu aller plus loin, etc. Moi, ça me challenge positivement, donc c'est très, très cool. Vraiment, oser me faire des retours, c'est toujours un plaisir. Notamment celles et ceux qui sont dans l'ombre et qui écoutent parfois le podcast depuis un an, deux ans, et qui, euh, grâce à ces petits... Euh, demandes que je fais en fin d'épisode se disent ok allez c'est le moment, euh, j'ai jamais fait de retour Alexis, c'est le moment de le faire donc euh, je compte sur vous vraiment euh, là dessus, n'oubliez pas de noter euh, l'épisode, ça vous prend littéralement 10 secondes et le meilleur truc que vous, vous pouvez faire encore une fois c'est vraiment de euh, partager l'épisode, si l'épisode vous a plu vous avez dit tiens euh, j'en ai retenu au moins un truc, bah, si vous pouvez l'envoyer sur, euh, euh, sur Whatsapp ou, euh, ou dans vos conversations à un pote freelance ou quelqu'un qui a envie de se lancer bah, franchement, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez me faire. C'est la meilleure manière de développer euh, le bouche-oreille du podcast parce que, en fait, c'est beaucoup comme ça. Le podcast, c'est un média de réputation pour le coup. Euh, on a souvent peur d'aller sur, sur un nouveau podcast sans avoir eu de recommandation Donc, euh, si chacun et chacune de vous l'envoie à une personne, bah, en vrai, le podcast fait x10 euh, fait en termes d'écoute et ça serait génial. Donc, euh, donc, je compte sur vous. Merci, euh, merci, euh, merci à vous. Merci d'avoir été euh, là jusqu'au bout pour celles et ceux qui sont encore là. C'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.